0: Ja hallo, also hier ist der äh, Bruno äh, von äh, Holy Crab Studios und ähm, eigentlich wollte ich als News äh, sagen, dass wir uns jetzt äh, umbenennen vom Studio, also aus äh, Holy Crab Studios wird jetzt äh, Holy Crab Studios, also äh, wir gehen jetzt mehr Richtung Pfannkuchen, aber weil ihr Hans dieses Jahr nicht dabei habt, äh, gebe ich euch dieses Interview nicht, das muss man jetzt auch mal ganz klar sagen. Adventure Treff,
1: der Podcast.
0: Ihr hört den Adventure Treff Podcast von der Gamescom in Köln.
2: hier ist wieder eure adventure Drift redaktion diesmal mit der Berichterstattung vom Gamescom-Mittwoch. Wir haben uns eigentlich einen relativ ja, nicht ganz so vollgepackten Plan vorgenommen. Ist wie immer nichts draus geworden.
3: Ist aus so vielen Sachen nichts draus geworden, wie zum Beispiel der nicht vollgepackte Plan und auch aus Basti.
2: Ja, Basti ist auch irgendwie verschollen. Jetzt, der ist, ähm, musste leider abreisen. Hat ja. ja schon die Div.com mitgemacht, das heißt der war schon seit Sonntag da. Ähm, aber er hatte dann auch einen Termin und konnte nicht mehr bleiben
3: das ist äh, ich, ich würde sagen schade aber auch schändlich Ja, das
2: gehört sich nicht <lacht> ja. hat er, weil er zum zweiten Mal vor allen Dingen von, zum, ich betone das, zum zweiten Mal hintereinander die adventure drift party verpasst ja. und er ärgert sich wahrscheinlich darüber. was sagen wir dazu? shame, on shame, you. shame, shame, shame. <lacht> aber eigentlich ist es doch für ihn Oh.
3: Oh. Und für uns ist es, das hast du gesagt, ja. Ja, wir waren, wir
2: waren das, das ist auch so eine kleine Tradition, dass wir immer einen der kommt tage mit Application Systems Heidelberg beginnen. Das haben wir auch dieses Mal wieder gemacht, weil sie wieder, wieder, viele, viele Sachen haben, dafür sind sie inzwischen bekannt im Adventure-Bereich. Und ein Titel, das war einer, den wir vor zwei Jahren schon mal gesehen hatten auf der Gamescom und der uns auch super gut gefallen hatte. Oder war es letztes Jahr? Das war letztes, das war letztes Jahr. Jahr. War letztes Jahr. Ja. Richtig, aber Jan,
3: du hast das ja da äh, angespielt gerade. Ja, das war The Longing. Wir haben es diesmal nicht nochmal angespielt, wir haben aber kurz mit dem Entwickler geredet und wir haben es letztes Mal angespielt, also Hans und ich haben es angespielt und das ist das Ding, äh, was 400 Tage lang dauert, in Echtzeit und nicht beschleunigt werden kann wo man als kleine Figur in einem Höhlensystem alleine wohnt und da nicht rauskommt und sich dann eine Wohnung einrichtet und rumlaufen kann und ganz viele Rätsel basieren auf dem Vergehen von Zeit. Also in einer Höhle gibt es zum Beispiel, da tropft Wasser von der Decke und das tropft darunter in Echtzeit und nach 200 Tagen oder so hat sich ein See gebildet, über den man dann mit einem Boot oder so drüber segeln kann. Und dann, dann sieht man endlich die, die andere Seite von dieser Höhle. Und solche Rätsel sind dann eben eingebaut. Und das hat Hans und mir damals sehr gut gefallen. Sollte Ende letztes Jahr schon rauskommen, ist nicht passiert. Was auch passiert ist, ist Application Systems Heidelberg. Die haben sich dem angenommen. Letztes Jahr gab es noch keinen Publisher. Und das hat eben dazu geführt, dass man jetzt nochmal ordentliche Lokalisationen gemacht hat, ein bisschen mehr Feinschliff, ein bisschen mehr Testing. Offenbar hat man sich auch etwas verschätzt, wie viel Arbeit es ist, <lacht> das fertigzustellen, wie das so ist. Jetzt soll es aber Ende dieses Jahres endlich erscheinen. Und ich bin immer noch gespannt drauf.
2: Ja, ich bin auch gespannt drauf. Das ist ein sehr, sehr un ungewöhnlicher Titel auf jeden Fall. Ja, wenn wir ein bisschen Glück haben, dann können wir es vielleicht sogar auf der... Ähm Edward Steelf Party am Freitag noch mal bewundern. Wir haben aber noch mehr gesehen bei Application Systems Heidelberg. Ähm, Titel, die wir auch schon in der Berichterstattung hatten. So. Ja,
1: einer davon ist Growbot. Das ist, äh, ja, das ist so ein bisschen inspiriert von auch Marinarium und äh, das ist, da übernimmt man die Rolle einer, einer Roboterfigur. Und ähm, da, sie lebt auf einer Raumstation, das, die wird als Biopunk bezeichnet. Also das sind lauter Pflanzen und, also nicht Steampunk mit, mit, mit Dampfmaschinen, sondern eben mit Bioenergie und solchen Sachen. Und die wird angegriffen von Kristallwesen. Es ist, es ist alles wieder sehr kompliziert. Ähm, ich, ich suche mir immer diese komplizierten Spiele aus. Das glaube
2: ich schwer zu erklären sind. Ne?
1: Genau. Ähm,
3: wohnt, wohnt die auch auf dem Fisch?
1: Nein, die wohnt nicht auf dem Fisch, die, die wohnt auf dieser Biopunk-Raumstation. Die sie, äh, sie ist angehende Kapitänin, also sie will Kapitänin werden. und und äh, der eigentliche Kapitän ist verletzt und deswegen muss sie jetzt dafür sorgen, dass die Situation wieder ins Reine kommt. Äh, rein vom Gameplay her das ist es schon ein recht klassisches Point and Click mit einem zweigeteilten Inventar. Äh, also einmal gibt es Gegenstände, die nicht verbraucht werden, die einfach immer im Inventar bleiben, wenn man es mal eingesammelt hat. Auf der anderen Seite gibt es dann halt die Sachen, die dann beim Benutzen wieder aus dem Innenwindfach da verschwinden, aber letztendlich spielerisch macht das jetzt keinen großen Unterschied. Detailverliebte comic grafik sieht schön aus, soll in rund einem Jahr für
3: PC und mobile Plattformen inklusive Switch erscheinen. Ja, wenn ich mich richtig erinnere, ist die Entwicklerin hauptsächlich Illustratorin äh, und macht das so ein bisschen nebenher. Auch, nicht, auch nichts Falsches erzählen. Ich glaube, wir hatten ein Interview mit der auf der Adventure X vor zwei Jahren. 2017. Ja. Es gibt auf jeden Fall so. Genau. Das könnt ihr bei YouTube nachschauen. Da, da erzählt sie es. Deswegen hat sie, glaube ich, nicht so, nicht so ganz den Druck dahinter und muss nicht super schnell fertig werden. Und deswegen dauert das auch ein bisschen. Genau, sie macht es glaube ich mehr oder weniger allein. Ja, aber jetzt hat sie ja ein Publisher, von daher scheint das jetzt am Ende zuzugehen. Genau, da
1: hat sie dann auch Unterstützung durch ASA ein bisschen. Mhm. Und äh, ja, was habe ich, hab ich schon gesagt? Genau, Ende, Ende 2020.
2: Mhm. Und noch ein ähnliches Projekt, das eben jetzt auch bei Applications Systems Heidelberg schon eine Weile angesiedelt ist, war auch anspielbar oder ist auch anspielbar. Alle die Titel von Application Systems Heidelberg übrigens, die vorgestellt werden, ähm, sind für jedermann anspielbar, weil die sind nämlich in der Halle 10.2. Das ist das Indie-Village, äh, wo die Gamescom jetzt dieses Jahr einen wesentlich größeren Bereich aufgebaut hat für Indie-Spiele. Und da kann man ganz, ganz viele Adventures äh, anspielen. Wir haben heute auch wieder neue gefunden, die wir gestern noch nicht gefunden hatten. Und dabei ist jetzt zum Beispiel auch äh, Luna with Shadow Dust, das ist auch ein... Äh, Spiel, genau wie Grobot ohne Text, das auch von einer Entwicklerin mehr oder weniger, soweit ich weiß, im Alleingang entwickelt wird. Darf ich kurz
1: unterbrechen? Grobot hat Text.
2: Grobot hat Text? Ja, das wusste ich gar nicht. Man unterhält sich. Wirklich? Ja, es gibt Gespräche. Das ist ein Ding. Ja, das wusste ich nicht. Ich dachte, das wäre auch so ein bisschen...
1: Nein, nein, da hat es richtig Dialoge drin. Ja. Man unterhält sich mit den anderen Figuren. Aber
2: bei Luna, soweit ich weiß, nicht. Ne? Da bei Grover gibt
1: es sogar ein ganzes Buch über die Geschichte von diesen Robots und sonst was ah, okay. das ist ja, und da gibt es relativ viel sogar zum Lesen ja. Okay,
2: prima jedenfalls äh, Luna müsste jetzt auch bald erscheinen mhm. das dürfte ziemlich in der finalen Produktionsphase sein mhm. ähm, und Application System Sideback hat auch noch ein bisschen mehr gemacht die haben zum Beispiel jetzt auch für ähm, eine Switch-Version für an vorsehen Genau. Ist die schon draußen? Nee,
1: die ist noch nicht draußen. Die sollte aber ziemlich bald fertig werden. Genau. Für Nelly Kutelot ist ja vor kurzem erschienen. Das soll allerdings noch ein Update geben für die Controllersteuerung.
2: Meinst du jetzt die HD-Version vom ersten Nelly? Nee, die erste die Switch-Version von Spoonbeaks. Oh Switch-Version okay. von, von Spoonbeaks auch, ja. Glaube ich. Ja. Genau.
1: Genau, da, da gab es die. die, die Touchpad-Steuerung, die war ist gut angekommen, aber die Controller-Steuerung, da gab es noch recht viel Gemecker mm, Und die genau. wird jetzt nochmal überarbeitet, da gibt es ein Update mm. und ich nehme mal an, dass die Steuerung dann auch für an Incidents dann übertragen wird.
2: Ich meine mich sogar zu erinnern gehört zu haben, dass sie das machen, weil sie die auch noch auf Playstation und Xbox nehmen wollen. Genau. genau. Und dann halt die Controller-Steuerung auf jeden Fall sauber sein, muss und deswegen Weil sie haben. da
1: keine Ausweichmöglichkeit
3: über den Touchscreen haben.
2: Genau, richtig. Ja, ja soviel zu Application
3: Systems Heidelberg. Äh, immer wieder ein schöner Besuch. Ja, also Sie haben auch wieder Lamplight City dabei. Richtig. Äh, haben Sie noch was dabei? Wir um, ja, haben inzwischen so viele Adventures da. Ja. ja, aber ich glaube, das war's. Das in
2: ist auch anspielbar auf der Switch. Ah, okay. Auf der Switch, ja. Ja,
3: genau. genau ja. Oxid auch, aber das ist kein Adventure. Aber ein Restenspiel. Immerhin. Immerhin, glaub. ja alter Klassiker, der zurückkommt. Genau.
2: Ja, und dann ähm, waren wir bei den Belgiern. Genau, bei den Belgiern,
1: da gab es The Almost Gone äh, von Happy Volcano. Ähm, der Name ist leider nicht Programm, weil es geht nämlich um ein Mädchen, das zwischen dem Leben und dem Tod gefangen ist. Ähm, und die muss eine surreale Umgebung erforschen, um herauszufinden, was hinter ihrem Tod steckt. Und äh, Das Ganze ist ganz interessant gestaltet. Der ganze Screen der, der Playscreen wird äh, in einer isometrischen Ansicht gezeigt. Das ist immer so ein quadratisches äh, Grundfläche.
2: Nach zwei Seiten offen immer. Also die nach zwei Seiten mhm. offen
1: ist. Und die man aber allerdings immer drehen kann. Das heißt, man kann sie von allen Seiten betrachten und dann sieht man halt äh, aus anderen Winkeln sieht man andere Gegenstände oder die Wand. Die oder ja, genau. Und, ähm, und das wird natürlich auch für Rätsel eingesetzt. Und dann, wenn man mal ein Close-Up irgendwie findet, dann wird das dran eingeblendet, dass man das nicht immer wieder neu aufmachen muss, das Close-Up, sondern... Dass es immer direkt schon äh, bedienbar ist. Um ja, aber abgesehen davon ist es eigentlich ein ganz klassisches Adventure. Also es gibt ein Inventar und es sind Kombinationsrätsel mhm. oder du musst einen Code rausfinden, wie man einen Gegenstand öffnet. Ja. Und äh, irgendwo muss man, glaube ich, auch Sicherungen wieder richtig einstellen. Also ganz klassisches Gameplay mit einem Twist eigentlich. Man steuert keine Figur, sondern man hat immer diese Draufsicht. Genau. Und man kann von, mit Pfeilen navigiert man zwischen den einzelnen Ansichten.
2: was ja, also ich Und, ja schön finde, die haben auch ähm, die haben ja mehrere ähm, Levels oder Abschnitte, Bereiche halt irgendwie, die man die man erkunden kann an äh, fünf Stück meine ich. Und, äh, ja, da sind wir uns jetzt sind nicht mehr ganz einig, ob, einig, aber äh, einer hat fünf gehört, einer hat neun gehört, macht aber auch nichts. Michael hat die Notizen gemacht, ich vertraue mal Michael. Okay. Und jeder von diesen, diesen Abschnitten hat auch einen eigenen Grafikstil. Ich glaube, der erste war so ein bisschen pastellfarben. Der letzte, den ich ja gesehen habe, den du angespielt hast, der war mehr so schwarz-weiß und so ein bisschen mit, mit so grissenlich und so weiter. Ja, genau. Also, so Und der zweite war, glaube ich, irgendwie so, so Klötzchen-Grafik. Das war so ein bisschen mit so Blöcken aufgebaut. So.
1: Also ich fand es jetzt nicht, also der Stil fand ich jetzt halt relativ ähnlich, aber es war halt immer andere Farbgebungen, mhm. andere natürlich andere Umgebung, also es hat jedes seine eigene Atmosphäre schon irgendwie gehabt.
2: Genau. Ja, vier oder fünf Stunden Spielzeit streben sie halt an mit dem Spiel. Ähm, soll auch schon bald fertig sein, also das ähm, soll soweit ich das in Erinnerung habe, noch dieses Jahr erscheinen. Und kommt äh, für PC, für Mac, für iOS, Android und für Switch. Sind wir mal gespannt. Das war gar nicht mal so schlecht. Ja.
1: Also ich fand es tatsächlich sehr, sehr interessant. Freue ich mich drauf. Wird, wird definitiv gespielt.
3: Schön. Danach war der Jan wieder im Indie-Bereich unterwegs. Genau, währenddessen war ich mal im Indie-Bereich gucken, weil für mich ist der Indie-Bereich immer der, der großartigste Teil, zumindest des öffentlichen äh, Teils der Gamescom. Äh, ich finde, man braucht eigentlich nur dafür, zur Gamescom. Dann braucht man auch gar nicht einen Fachbesucher ausweist, also da so, ne? kann man. Genau.
2: Ist jetzt so direkt zur Gamescom.
3: Ich meine ja, Fachbesucher ja, aber wenn jetzt kein Fachbesucher ist oder keine Presse ist, dann würde ich sagen, einfach für den Indie-Stand zur Gamescom und dann wieder nach Hause. Ja. Ähm, ich hab da, bin ein bisschen umgelaufen und habe gefunden The Suicide of Rachel Foster. Das habe ich letztes Jahr äh, im, im,
1: im Pressebereich oder im Businessbereich irgendwie. Gesehen, aber angespielt konnte anspielen konnte ich es nicht, weil da immer recht besetzt war. Okay. Ähm, aber da hatten sie noch keinen Publisher.
3: Ja, jetzt haben sie nämlich einen Publisher. Vor ein paar Tagen hat der Dalek bekannt gegeben, dass sie den Titel publishen. Was, äh, was ich nicht wusste. Und ich, ich sehe den Titel, sehe, oh, das sieht ja interessant aus, gucke ich mir mal an und da jemand im The Dalek Und denkt so, okay, das ist jetzt ein The spiel Ähm. Was ist es? Es ist erstmal ein bisschen wie Gone Home. Also die Hauptfigur kommt zurück nach langer Zeit an einen Ort ihrer Kindheit. In dem Fall ist das das Berghotel der Familie, das der Familie gehört, wo sie eben sehr lange nicht war. Und ich habe leider das Intro nicht gesehen, aber da in diesem Berghotel wird sie konfrontiert mit, mit der Vergangenheit des Ortes und ihrer Familie. Und offenbar, vom, vom Titel des, äh, des Spiels, gab es einen Selbstmord, äh, über den ich aber jetzt noch nichts weiß. Es, zu, zu, zu diesem Gun Home, wo man einfach explorativ äh, rumläuft und die man findet Dokumente, man findet äh, dann ein Telefon womit man, oder ein Funkgerät, womit man Kontakt aufnimmt mit jemand anderem kommt eben so, so ein bisschen The Shining rein. So ein, so ein verschneites Berghotel und es ist auch so, dass, sobald sie da ankommt, wird der Schneesturm draußen so schwer, dass sie eben nicht mehr weg kann und da er jetzt erstmal gefangen ist. Und auch visuell erinnert vieles irgendwie an, an den Kubrick-Film Kubrick The Shining. Die, der, der Teppichboden sieht sehr ähnlich aus. Und äh, da sind einige, einige Anspielungen, die sicher kein Zufall sind. Uh, visuell habe ich mich auch so ein bisschen ge erinnert gefühlt an diesen spielbaren Silent Hill Trailer, uh, den es mal gab, der dann jetzt nicht mehr verfügbar ist. Es ist nicht ganz fotorealistisch, aber recht nah an fotorealistisch. Uh, man geht so ein bisschen schwer da durch den Gang, uh, nicht besonders schnell. Uh, visuell habe ich mich daran auch ein bisschen erinnert gefühlt. Und ja, es ist... Uh, Böse Zungen würden Walking Simulator dazu sagen, äh, aber ein äh, Firewatch, äh, dadurch, dass man eben über das Funkgerät Kontakt zu jemand anderem hat, der einem da von der anderen Seite von des, des Schneesturms äh, zu, zur Seite steht. Man erkundet seine Familiengeschichte, das äh, beschreibt, glaube ich, das Spiel ganz gut. Ich weiß nicht, wohin die Story geht, ich weiß nicht, inwieweit äh, der Selbstmord äh, da, da reinspielt. Äh, wer das war, wie das zusammenhängt, aber äh, ich glaube, es erscheint schon bald, wenn ich das richtig verstanden habe.
2: Ich war leider nicht mit, dabei. ich kann es dir nicht sagen. Also,
3: ich weiß gerade nicht, wann es erscheint, aber äh, es, es, es macht schon einen sehr fertigen Eindruck. Äh, also zumindest äh, bin ich einen großen Teil von dem Hotel schon mal abgelaufen und das sah alles sehr, sehr poliert aus. Ja, ja. ja.
2: Nächster Termin, deutscher Publisher wieder. Wieder, ja. der dritte jetzt heute, den wir, ja. Genau. Irgendwie sind die Deutschen gut im Publishing von Adventures.
3: Ja. Äh, das war, äh, war das Astrogon. Nee, das war Assemble Entertainment. Das war Assemble. Die auch das letzte Assemble gemacht haben. Ja, das andere A. <lacht> ähm. Nicht Astrogon. <lacht> da, da haben wir ein Kickstarter-Projekt gesehen. Uh, encodia uh, Das akt aktuelle äh, kickstarter Das kickstarter. gerade aktuell auf Kickstarter ist uh, und schon glaube ich zu 60, 70 Prozent finanziert ist. Und der Entwickler hofft gerade darauf, dass er so ein bisschen, also er ist ziemlich sicher, dass er, dass er die 100 Prozent erreicht, aber er wird eben auch gern ein, zwei Stretch Goals erreichen. Und seine, seine Ziele sind relativ bescheiden, so vielleicht, ja. vielleicht schafft er das.
1: Klar, klar. Knapp 30.000? 27. 27,5 ja. und genau. hofft
2: so auf 40 oder so. Das ist ein bisschen Puffer hat. Ja, wobei die Kampagne sehr gut gestartet ist. Und das ist immer ein sehr gutes Zeichen, dass am Ende auch noch mal ein bisschen was draufkommt. Also das das kann, schon, kann schon sein. Das ist nicht unwahrscheinlich. ja, ja. ja äh, sie jetzt ja auch ein Publisher haben, der dann auch noch ein bisschen ähm, mit, mit PR nachhelfen kann. Das ist auch immer sehr gut, wenn man das so im Kickstarter plötzlich so noch als zusätzliches,
3: zusätzliches Gimmick noch hat. Mhm. Ich war mit Basti drin, deswegen würde ich sagen, erzählt Basti einfach jetzt was darüber. Interessant. Okay. Ja, danke, danke Basti für deinen, für deinen interessanten Einblick. Aber ich war auch drin. Du warst auch drin? Ja. Ja, was sagst du denn? Ja, das ist... Was hast du mit? Nein. Ich
1: habe vergessen, was du erzählt hast. Naja, Nein, ähm, was hat Basti erzählt? Ich höre nicht zu. Ich, <lacht> ich habe noch gar nichts über das Spiel gesagt. Ich Noch <lacht> gar nichts über das Spiel gesagt. Ja, äh, Encodia ist ein, ein absolut klassisches 2D, 2,5D Point-and-Click-Adventure. Ähm, zur Story: Da geht's um ein Mädchen, ein 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 Waisenkind, das einen Roboter bei sich hat, das der, der das Mädchen beschützen soll. Und man kann auch beide Charaktere steuern. Der eine hat halt Kraft. Der, der Roboter ist stärker und das Mädchen kleiner. Und kann und, binär sprechen. Und kann binär sprechen, genau. Der kann sich mit anderen Robotern unterhalten, die nicht menschlich sprechen können. Ähm, das Ganze spielt im Neo-Berlin des Jahres 2062.
3: Ähm... Es kommt im comic daher, es ist... Ähm ja, ich finde ich find, es ist sehr gut beschrieben durch die Inspirationen, die er erwähnt hat. Äh, zum Blade einen hat er Runner? erwähnt, äh, Blade Runner ist eine Inspiration, das ist so dieser, äh, dieser Zukunftsstil, es war auch Chinatown, äh, verregnet, äh, so die, dieser Look. Äh, auch ein bisschen Metropolis hat da mit reingespielt, glaube ich. Äh, das, das ist der Stil. Dann ist Studio Ghibli äh, eine große Inspiration für ihn. Genau, der Roboter wirkt so ein bisschen wie ein Roboterartiger artiger Totoro. Genau, ja. Äh, habe ich mich auch daran erinnert gefühlt. Äh, und spielerisch, hat er gesagt, ist äh, Monkey Island für ihn das Größte. Und deswegen hat, geht er eben voll auf klassische, klassisches 2,5D äh, zwei, äh, Comic Point and Click. Äh, und auch der Humor, äh, da geht er in eine ähnliche Richtung. Er hat so diesen Meta-Humor drin. Ja, er hat auch ein
1: paar Anspielungen drin. Irgendjemand hat eine, einen dreiköpfigen Affen auf dem T-Shirt, glaube ich. Ja,
3: er, er lässt Leute wissen, dass er das, was seine Inspirationen sind. Genau. Das, das ist kein Geheimnis.
1: Also es hat auch diesen Humor. Es ist irgendwie traurig mit einem weißen Kind, und, aber auch, auch sehr viel Humor drin.
3: Ja, ähm, weit, weitgehend ist es eben humorisch, aber es gibt auch ernste Aspekte. Und äh, allgemein, finde ich, sieht es für, für ein Kickstarter-Projekt dieser Größenordnung sehr, sehr gut aus. Ähm, die Hintergründe sind sehr detailliert gezeichnet, mhm. äh, sehen richtig gut aus, finde ich. Und äh, ja, wenn das spielerisch und inhaltlich dann auch, äh, auch so interessant wird, dann, äh, dann ist das ein sehr spannender Titel auf jeden Fall.
1: Genau, das soll auch vertont werden komplett und sogar Assemble hat... Äh beim rausgehen haben wir noch gefragt, wird das äh, übersetzt und dann haben die gesagt, na klar das wird eine deutsche Sprachausgabe haben ja.
2: traurig hinzu, haben sie ja bei David auch gemacht also ja
1: und was noch äh, ein ganz, ganz äh, interessanter Fakt war, äh, was er erzählt hat, er hat ähm, die Gegenstände, die spawnen äh, zufällig also der, der Platz ist immer gleich wo der Gegenstand gefunden wird aber es kann sein, wir finden einen, einen alten Gehstock und dann kann es aber auch sein, wir finden an der gleichen Stelle eine rostige, ein rostiges Rohr oder einen alten Schirm und den Gegenstand, der von der Form her immer die ungefähr gleich ist, der hat dann auch im Spiel immer die gleiche Funktion. Aber es wird halt schwierig, wenn du jetzt nach Lösung spielst, ob du jetzt einmal den Regenschirm mit einer Kordel und einem Magneten zu einem, einer Angel zusammenführst oder ob du ähm, die, das, das Rohr mit einem USB-Kabel und einem Haken zu einer Angel machst. Mhm.
3: Ja, ich, ich glaube nicht, dass es ein, ein ernsthaftes Problem für Lösungsschreiber wird, aber. Also nicht bei diesem Rätsel. <lacht> ja, also das, ist,
1: das war jetzt einfach das, das Beispiel, das er genannt hat, aber letztendlich wird es bei ganz vielen Gegenständen so sein. Es mhm. ist ein
3: Gimmick, wo er so ein bisschen Variation mit reinbringt.
1: Genau. Dann hat wir, wir einfach noch, mit, selbst wenn man mit Lösung spielt, so eine zusätzliche Ebene, wo man dann doch vielleicht noch ein bisschen selber nachdenken muss. Ja. Ähm. Zum Release hat, hat er
2: nichts zu sagen. Ich weiß es nicht. es ja, so ist, ja ist, ist ja noch im Kickstarter. Also es, es hängt ja auch ein bisschen davon ab, was da noch als Stretch Goals reinkommt, weil dann wird ja auch der Arbeitsaufwand immer so ein bisschen größer und damit auch die Produktionszeit länger. Deswegen kann man jetzt eigentlich genau. noch gar nicht sagen. Es ist halt noch recht früh letztendlich. Ja. Ich glaube, der Kickstarter selbst, der ist auch schon irgendwie 2020, 2021 20, irgendwie angesetzt. Aber es sieht,
1: es sieht dafür eigentlich schon ziemlich gut aus. Ja.
2: Ich weiß ja nicht, wie, wie Also es kann natürlich sein, dass das jetzt erstmal nur so eine Demo ist, die explizit auf den Kickstarter gebaut worden ist. Dass ja, man gesagt hat, die fallen wir jetzt erstmal komplett aus,
3: damit das so ein Kickstarter richtig gut aussieht. Das heißt man kann Ja, das kann man, kann man auch sagen, es gibt schon, man kann schon die Demo runterladen. Die ist so eine Art Prequel, die benutzt Grafiken aus dem fertigen Spiel. Aber hat eben andere Rätsel daran eingebettet, die er dann eben so als Prequel... So eine
1: Vorgeschichte letztendlich, also eine ganz simple Vorgeschichte. Was am Abend davor passiert. Genau. Könnt ihr alle spielen, die Demo gibt es über die Kickstarter-Seite, meine ich.
3: Ja. Genau. Was ich auch süß fand, war die Geschichte, wie er sich für, für Neu-Berlin entschieden hat. Warum spielst es in Berlin? Da hat er gesagt, naja, er kommt aus Rom... Und lebt jetzt in Estonien Le oder was? Äh, ja, ähm, und das ist halt in der Mitte dazwischen. er <lacht> <lacht> <Ja, lacht> ja, wollte ja. in Europa bleiben. Okay. Ja. ja, danach
2: haben wir alte Bekannte gesehen. Wir waren äh, bei den äh, Entwicklern von Unforeseen Incidents, bei Blackwood Entertainment. Die äh, haben das ja mit der Application Systems Heidelberg veröffentlicht gehabt, das Spiel. Äh, Im Moment haben sie keinen Publisher, sie sind jetzt dabei, Resort zu entwickeln. Ähm, ja, Resort ist anders. Es ist kein klassisches 2 d point Click, so wie das Unforced Incident war. es ist nicht Unforced Incidents 2. Nein, das ist ein 3D-Spiel. Es hat auch keine Rätsel. So, soll ich das man sagen? könnte
1: darüber diskutieren, ist es, ist es überhaupt noch ein Adventure?
2: Ist es überhaupt noch ein Naja, das, das kann man bei vielen Titeln <lacht> über die Worte reden. Es ist, ist auf jeden Fall noch ein narratives Spiel. Genau. Ähm, mit sehr interessanten Ansätzen. Ähm, ich habe allerdings jetzt nicht mitgekriegt, worum es in der Story geht, weil ich da auch später dazugekommen bin. Gucken mich nicht so
3: an. So so <lacht> alle, alle gucken jetzt ich gucke mich jetzt gerne an. Also, es geht um La Creek, der, der kleine Ort irgendwo in, in den Bergen, äh, von mhm. wahrscheinlich in Nordamerika, wo ein Komet sich nähert, der droht, oder wo man schon weiß, der wird bald diesen Ort komplett zerstören. Also gibt es die Journalistin Laura Tanner, die sich jetzt auf den Weg macht und mit den Einheimischen redet, die da gar nicht so gerne weg wollen. Es gibt immer noch ganz viele, die da immer noch wohnen, die nicht weggezogen sind, obwohl dieser Komet heran und die möchte was drüber schreiben und möchte mit den Einheimischen drüber reden. Und da gibt es so ein paar, die sagen, es gibt irgendwelche Erdstrahlen und komische Sachen gehen davor. Und dann gibt es andere, die sagen, es gibt keine Erdstrahlen, aber ich habe auch irgendwie komische Kopfschmerzen und äh, irgendwas Merkwürdiges geht davor, aber wir wissen nicht, was genau. Und das Spiel möchte dann über ein paar andere Themen, über äh, Emotionalität, über Introspektion reden ähm, und äh, das eben an, an dieser Geschichte von der Burnham Creek äh, dann aufhängen und erzählen. Und äh, ja, es, gibt, es ist kein Rätselspiel, äh, man äh, unterhält sich mit den Einheimischen, man läuft da rum oder fährt da rum, man kann auch mit dem Auto fahren und erlebt diese Geschichte und erlebt die Emotionswelt von Laura Tanner und man kann eben dann auch sagen, wenn man gefragt wird, hast du auch diese Kopfschmerzen? Dann kann man sagen, ja, ich habe auch Kopfschmerzen oder man kann sagen, nein, ja, ich habe keine Kopfschmerzen, ja, mir geht's gut, nein, mir geht's nicht gut und basierend darauf, wie man eben da antwortet und damit die Gefühlswelt der Protagonistin beeinflusst, wird eben auch die Wahrnehmung verändert, die Wahrnehmung von Laura Tanner von ihrer Umgebung und dann, das kann reichen von irgendwelchen Farbfiltern, die dann über die Umgebung gelegt werden. Wenn sie glücklich ist, wird es vielleicht bunter. Wenn sie traurig ist, wird es nicht äh, wird's, äh, pastellfarbener. Und sie kann auch
1: oder wie die anderen auf sie reagieren. Wie oder? die anderen auf
3: sie reagieren. Und sie kann auch Locations komplett verschieden wahrnehmen oder andere Locations erreichen. Äh, implementiert ist das alles aber noch nicht. Äh, weil es ist ein früher Prototyp. Die haben eine Prototypenförderung, haben diesen Prototypen äh, produziert und er ist eben noch sehr, äh, sehr früh im Entwicklungsstadium. Man, man merkt, dass die Grafik ist noch nicht so ausgefeilt, äh, die Kamera äh, zickt noch rum.
1: Genau, ich habe es ein paar Minuten mal angespielt. also Es ist, es ist noch nicht wirklich ein Spaß, da zu, durchzulaufen. Ich mhm. bin durch, durch Möbel durchgelaufen, ich bin immer wieder mal hängen geblieben, wo ich nicht hängen bleiben sollte. Ja. er hat ja immer wieder Bäume vor, vor der Figur das ist alles noch sehr äh, rudimentär
2: ja. und es ist auch noch, noch relativ offen in welcher Geschwindigkeit sie das jetzt auch weiter produzieren werden weil nämlich ähm, gerade gestern ähm, hat, hat Blackwood ähm, für eine, eine EU-Förderung noch einen Prototypen, also eine Prototypenförderung aus dem EU-Topf noch bekommen kann das aber nicht für dieses Spiel einsetzen der Prototyp ist ja schon da. Weil der Prototyp ist ja schon da. Das heißt, es darf nur für ein Spiel verwendet werden, das noch gar nicht angefangen wurde. Und das hier ist schon angefangen worden. Das heißt, Sie müssen jetzt eigentlich, um das Geld abrufen zu können, zwangsläufig ein zweites Projekt starten. Und das ist mit einem dreiköpfigen Team natürlich eine Herausforderung. <lacht> ja,
3: also, das klingt so, als wüssten Sie noch gar nicht, was Sie machen. Also, es gibt ein Projekt und Sie haben auch schon ein Konzept dafür. Deswegen haben Sie sich eben für, diesen Prototypen, für die Prototypenförderung beworben. Aber äh, der Prototyp ist natürlich noch nicht gebaut. Richtig.
1: Ja, jetzt sind sie auf der Suche nach einem Publisher, der mit ihnen das irgendwie macht und dann wird dann irgendwie jetzt eben zusammen, ja, zusammen damit. Und
2: also sie, schnell sie wollen, was, sie wollen natürlich diese Förderung in Anspruch nehmen, genau. Du kriegst dann den ja. Und ähm, okay. die Sache ist aber natürlich, bei ähm, diese EU-Prototypenförderung ist das auch so, ähm, sie müssen denselben Betrag auch nochmal zuschießen, um das Geld abrufen zu können. Ja. Das heißt, das muss ja auch irgendwo herkommen. dann Das heißt, du bist in der Produktion von dem einen Projekt auf einmal kriegst du eine Prototypenförderung für ein zweites Projekt, wo du auch noch die Hälfte drauflegen musst. Ja. Und, und das ist halt eben, das müssen Sie innerhalb von sechs Monaten auch abrufen. Genau, also das, das ist ja sind, auch nur so ein Problem. Sie müssen innerhalb von
1: sechs Monaten zeigen, wo das
2: wo, hingeht, genau. wo das restliche Geld, wo Geld herkommt und genau wie das weitergeht. Genau. Mit dem vor allem und und auch dann und, wird
1: darauf basierend ja. wahrscheinlich entschieden, was letztendlich zuerst produziert wird.
2: Ja, und in welcher Geschwindigkeit bzw. mit welchen Ressourcen genau. ja, ja, also, er,
3: er. hat gesagt, dass das Ressort definitiv nicht vor 2021 erscheint. Richtig. Von daher haben sie dann mindestens noch anderthalb Jahre Zeit, wahrscheinlich mhm. noch mehr, äh, um da ein richtiges Spiel auszumachen. Wenn
1: ihr euch trotzdem einen Eindruck von Resort Ressort machen wollt, äh, das ist auch anspielbar im Publikumsbereich.
3: Ja, was ein bisschen erstaunlich Stimmt, ist. Völlig erstaunlich für, für einen Prototypen. Aber naja gut. Schaut's euch an. Und sie haben auch einen richtig feinen Stand gebastelt. Ja, <lacht>
1: Macht ja. euch selbst ein Bild davon? Ein Bild gemacht habe ich mir auch noch von. Achso, Moment. Äh,
3: der. Äh, die Förderung, die sie gestern gekriegt haben von der EU, mhm. äh, kann man vielleicht auch sagen, ist für ein Projekt, das sie zusammen mit Rocket Beans. Das Konzept, machen.
2: das sie eingereicht haben, genau, ist eine Sache, die sie zusammen mit Rocket Beans machen wollen. Was natürlich auch interessant ist. Mhm. Ja, es ist eine äh, Pen and Paper Geschichte, die sie. Genau, eine ein Pen and Paper Umsetzung halt quasi aus, aus einem Pen and Paper Spiel, das äh, vier, vier Redakteure von Rocket Beans irgendwie mal entwickelt haben und so, ähm, dann mal gesagt haben, auch wir würden ja eigentlich ganz gerne mal ein Spiel dazu machen. Und dann hat man sich mal zusammengesetzt, und unterhalten, fand die Idee eigentlich super und daraus ist eigentlich dieser Antrag für diese Prototypenförderung entstanden. Mhm. Mhm. Genau, kann man noch dazu
3: sagen. Ist, ja, ja auch ganz ist wahrscheinlich nichts für Adventure treff aber Rocket Beans ist eine große Marke, von daher ja. scheint das nach oben zu gehen für die.
1: Genau. Ähm, dann waren wir zurück, nee, das war auch in den Publikumshallen. Äh, diesmal in der 10.1
2: unten. Das ist äh, sogar tatsächlich, die 10.1 ist tatsächlich ein äh, ganz normaler ähm, Bereich, wie, wie, wie die anderen Hallen auch, also für, für Publikum und so weiter. Also die ist gekennzeichnet als, äh, wie nennt sich das denn? Ähm,
1: da sind, sind vor allem auch die, die viele Hardwarefirmen drin. Ja, da? ja genau.
3: Ähm, da sind Hardwarefirmen drin, kleinere Spiele, nicht, nicht die großen Firmen. Genau. Deswegen ist da nicht ganz viel. Die drin. ist auch nicht
1: so hoch, da gibt es nicht so große Aufbauten und so. Deswegen ja, die ist ja zweistöchig. Genau. Ja. Und da haben wir uns Weekless, habe ich mir Weakless angeguckt. Das ist eher ein Action-Adventure, deswegen auch nur kurz. Da steuert man ein Duo an Kreaturen durch eine Fantasy-Welt. Eine ist ein blinder, ein recht ein starker, langsamer Charakter der äh, nicht sieht, aber durch sein Gehör praktisch doch die nähere Umgebung die, die Formen erfassen kann und also man, kann ihn direkt, man steuert ihn direkt und äh, man kann den durchaus auch umbewegen, aber äh, man sieht halt nur schwarz-weiß das Ganze und, und mehr die Form und äh, der hat einen Stab und wenn er den auf den Boden haut, dann wird dieser sichtbare Bereich etwas größer und dann hat man noch eine andere Kreatur, die sieht ganz normal, die hat sogar so eine leuchtende Kugel am Kopf hängen. Wohnt die, die, die auch auf einen Fisch? Nein. <lacht> <lacht> die kann springen oder, oder klettern, die ist agiler und die muss dann dem anderen praktisch den Weg teilweise frei machen oder auch andersrum, weil der andere stärker ist, der kann dann Felsen aus dem Weg räumen oder schieben. Und Es ähm, sind mehr so Umgebungsrätsel mit direkter Steuerung würde ich jetzt nicht unbedingt was für uns sagen, aber es ist ein, ein interessantes Konzept und die, und die, die äh, Rätsel, die ist dann doch irgendwie recht schwer schon geworden, also ich bin dann irgendwann mal hängen
2: geblieben. Also hier auch ein Rätselspiel?
1: Ein, schon durchaus ein Rätselspiel, genau. Ja. Aber jetzt halt kein Inventar, kein Mikros äh, Dialoge oder irgendwas. Also aber auch mit Pointe, ein bisschen Geschick, Nein, nein, direkte Steuerung, direkte Steuerung, okay. direkte Steuerung und die andere Figur folgt einem ähm, halt einfach
2: hinterher. Mm, okay. Naja, das ist jetzt eher so eine als über Tellerrand, dann irgendwie. Yeah, ja, hm.
3: genau, ja. ähnlich wie äh, aus, aus anderen Gründen äh, Dreamo, am gleichen Stand. Ja, Dreamo, das ist eigentlich auch ein reines
2: Sieht erst mal aus wie ein First-Person-Adventure, wenn man das startet. Also man läuft also auch aus der Eco-Perspektive an so einem Strand rum. Und dann kann man auch so, den, ja, so an dem Strand lang und dann, dann findet man irgendwann so einen Würfel im Sand. Und dann schwebt dieser Würfel dann so. Und dann kann man den Würfel in alle Richtungen drehen. Und auf den Seiten von den Würfeln sind so Achsen und auch Zahnräder. Und diese Zahnräder, da ist mehr so eins auf jedem Würfel, auf irgendeiner Seite, das dreht sich und dann hat man halt diese anderen Achsen, wo man dann andere Zahnräder einsetzen muss. Und das ist so das Grundprinzip, weil dann, wenn man diesen Würfel so gelöst hat, dass sich dann alles so dreht, dann ja, verschwindet er oder er öffnet sich und man kann was rausnehmen, einen Gegenstand, kann ihn irgendwo einsetzen und dann geht man weiter und dann findet man wieder so einen Würfel. Und dann muss man dasselbe wieder machen, nur das es mit der Zeit halt komplexer wird. Und dann gibt es manchmal auch Würfel, wo man diese Achsen verschieben kann auf der Fläche, und dann
3: ja, so also wie das so ist, werden nach und nach immer mehr Level Elemente eingeführt, genau. die diese verschiebbaren verschiedene, verschiedene Achsen. Dann gibt die man reindrücken ja, kann.
2: Dann gibt es Zahnräder, die über, übergreifend über die Kanten halt funktionieren und ineinander greifen, sodass also erst auf einer Seite angeordnet werden müssen und dann muss auf der nächsten Seite von dem Würfel muss dann ein Zahnrad platziert werden, sodass das in das Zahnrad von dem von der ersten Seite greift und dann gibt es halt mehrere um, Seiten, über die so ein Konstrukt halt läuft aber letztendlich bleibt es bei dem Spiel eigentlich immer dabei, dass man diese Würfel hat und
3: diese Zahnräder da draufsetzen muss. Ja. Ähm, am ehesten finde ich es vergleichbar mit Cox. Das mhm. war so ein Zahnradrätselspiel, auch oft auf Würfeloberflächen in den 2000er Jahren, was, was sehr gut war. Mhm. Ähm, das Dreamo jetzt setzt da noch so eine Story drauf. Ja, da unterhalten sich auch so zwei Charaktere. Ja, also immer wenn man Rätsel löst, dann kommen aus dem oft so Stimmen, so Erinnerungen, die man da. Aber das ist, scheint relativ künstlich aufgesetzte Story auf dem Rätselspiel zu sein. Ja. Okay. Es gibt auch einen Story-Modus, wo man die Rätsel ein bisschen leichter haben kann, wenn man eher in der Story interessiert ist. Aber ähm, das scheint mir nicht der primäre Zweck, dieses
2: Spiels zu ja, sein. hat er auch gesagt, also sie kommen auch irgendwie äh, nicht so aus dem Spielebereich unbedingt. Die wollten halt ein Spiel machen. Ich weiß gar nicht, aus welchem Bereich sie kamen. Ähm, vielleicht irgendwas mit Mechanik oder so. Auf jeden Fall ging es wirklich um dieses Umsetzen einfach von diesen, von diesen Rätselelementen halt irgendwo. Mhm.
1: Und noch Nachtrag zu Weakless. Ich meine, das ist auch auf der Party anspielbar. Das ist auf der Party anspielbar. Genau. Also könnt ihr euch selbst ein Bild davon machen, ob das was für euch ist. Ob das für euch Adventure ist.
2: Richtig. Ebenfalls auf der Party anspielbar ist ein Titel, der ein bisschen nicht mehr ganz so Indie ist jetzt, <lacht> wenn ich das mal so ausdrücken darf.
3: Ja, einer der größeren. Ja.
2: Das ist Blackset. Blackset ist eine Comic-Umsetzung, Comic die von Mikroid im Moment gemacht wird. Mikroid, das ist der Publisher, oder eher gesagt das Label auf dem Publisher Anuman, das auch die Siberia-Reihe macht. Ähm, das auch noch andere Adventure-Titel in letzter Zeit gemacht hat, unter anderem auch die, ähm, wie hießen sie... abc äh,
1: und Yesterday... Yesterday, genau. Yesterday Origins,
2: Yesterday, die, die, die Pendolo-Spiele. Genau, die ganzen pendulo spiele aber auch andere Entwickler. Mhm.
1: Pendulo ja. ist natürlich hier passend, weil Pendulu black ist. Set passend, ist weil Flex ist das, genau.
2: Ähm, und das ist ein, im Prinzip vom Spielprinzip, her ist das so ein bisschen wie die telltale spiele die letzteren, also die ähm, mit den Quicktime-Events und so weiter und auch mit ähm, mit den Dialogen und solchen Geschichten. Ja, und,
3: man kann man sagen, geht, worum es geht? Es
2: geht um, ähm, ja, diese Comicwelt besteht also aus äh, Tierwesen, also aus Menschen, die eigentlich Tiere sind, ja, also Tiere in Menschengestalt, sagen wir mal so. Und äh, der black -Sat ist halt so ein Detektiv, eine Katze und äh, der sitzt am Anfang in seinem Büro und dann kommt auf einmal so ein Rhinoceros äh, reingestürmt und beschwert sich, weil er da von äh, ihm, also von dem Rhinoceros und äh, einer Frau Fotos halt irgendwie organisiert hat, die er dann seine also die, die, der Ehefrau von diesem Renault halt vorlegen will und versucht ihn davon abzuhalten. Und das geht dann direkt in die erste Quicktime-Sequenz rein, das ist dann halt so ein Kampf zwischen den beiden. Und ich muss sagen, ähm, verglichen mit den Telltale-Quicktime-Events ähm, fand ich die stellenweise schon ein bisschen
3: schwieriger. Ich hatte am Anfang wirklich Probleme. Äh, also ich glaube das Problem ist, dass wir jetzt diese Quicktime-Sequenz gespielt haben, die am Ende das Tutorial ist. Also was was passiert ist, die Sequenz, die wir gespielt haben, da machen wir dann Stopp und sagen jetzt drück X, äh, weil dann wir dann X einblenden. Mhm. Und dann ist die Sequenz auch nicht mehr schwierig. Aber dieser Tutorial-Teil war eben noch nicht da. Deswegen war die noch nicht Aber du hast halt dieses besondere
2: Element, das dazu kommt, dass du zum Beispiel einen Knopf, der wird eingeblendet, da ist aber dann quasi so, der läuft dann farblich so zusammen und du musst diesen Knopf an einer bestimmten Stelle drücken.
3: Du darfst ihn nicht früher drücken und du darfst ihn auch nicht später drücken. Ja, das ist eine klassische Timing-Einlage. Richtig, aber das hast du bei Telltale in der Form eigentlich. Ich glaube, Telltale macht das nicht, aber ich habe schon in vielen Spielen gesehen, dass man diese Timing-Einlagen. hat. also ich habe es noch nicht erlebt und es hat mir wirklich Probleme gemacht, weil ich halt auch.
2: Keine Einweisungen bekommen habe. Ja, das ist, weil das Tutorial noch fehlt. Genau, weil das Tutorial noch fehlt. Deswegen ähm, ja, war es am Anfang ein bisschen sehr, sehr kompliziert. Ich muss aber sagen, das sieht wirklich sehr toll ausgespielt. Ähm, es hat eine klasse Soundkulisse. Der Soundtrack ja. hat mir wirklich sehr gut gefallen.
3: Also stilistisch ist es halt dieses 50er-Jahre-Crime-Noir. Es ist nicht schwarz und weiß, aber es fängt dann ganz klassisch an. Der Detektiv sitzt in seinem Büro, spricht aus dem Off über seinen letzten Fall. Mhm. Und dann kommt eben rein, jemand rein und will ihn verprügeln. Und mit diesem Stil gehen sie ja voll durch. Mhm. Die, die Mimik von den Figuren ist, ist sehr gut. Der, der Jazz-Soundtrack passt eben genau in diese Zeit in dieses korrupte New York der 50er. Du hast es ein Stück länger gespielt als ich, du bist dann nochmal mit der
2: Figur dann doch draußen rumgelaufen.
3: Ja, also nach dem anfänglichen Quick-Time-Tutorial gibt es eben eine ziemlich, ziemlich umfangreiche Adventure-Sequenz im Grunde, wo man, wo man rumläuft durch diesen Boxring, also es ist ein Boxer verschwunden und der Trainer ist ermordet worden und man untersucht eben diesen Tatort, und dann kann man auch rausgehen und man kann zu den Nachbarn gehen, dann kann man hinter das Gebäude gehen und auf das Gebäude äh, und versuchen rauszukriegen, was da passiert ist. Und das war schon deutlich mehr als bei den späten, späten Telltale-Sachen, was man dann äh, bewegungsfreiheit. Ja. hat. Ja. Es gibt auch so ein Feature, wo man äh, dann Ideen hat und dann kann man eben diesen Mind-Modus oder wie wir ihn nennen, anschalten und dann hat man eben diese Ideen, die im Kopf rumschwirren und dann muss man die richtig verknüpfen und eben daraus Rückschlüsse ziehen. So das hat Telltale auch gemacht. Das hat Telltale
2: bei Batman, also im zweiten Batman-Spiel, ähnlich gemacht. Ja. Nur, dass du da die Hotspots, die du gefunden hast, innerhalb der Szene miteinander verknüpft ja. hast, um da halt eine, eine Gedankenverbindung herzustellen. Ja. ja. Ich glaube, Sherlock Holmes hat das auch gemacht. Das kann sein. Ich, ich nicht gespielt. Ja. ja. Cyberia ähm, Sab ist aber auch noch ein Thema, das wir nochmal ansprechen sollten, weil wir hatten ja einen Tag vor der äh, Eröffnung der, der Gamescom haben wir eine Pressemitteilung bekommen, dass äh, Midway auch ähm, noch einen vierten Siberia-Teil angekündigt hat äh, da haben wir auch nachgefragt da wurde uns gesagt ja, wir haben noch kein Presskit das wir euch mitgeben können, wir haben aber ein Prospekt mitgenommen vom Stand mhm. und da ist es drin ja. ähm, aber keine neuen Infos. Aber keine neuen Infos leider. Ähm, was wir bis jetzt noch wissen, also wir wissen bis jetzt allerdings schon mal, dass. Ähm, also Blackset ist ja bei AstraCom ähm, im, im, im Publishing drin. Mhm. Ähm, da haben wir es übrigens auch gesehen. mir ähm, halt aber noch nicht, da haben sie selber noch gar keine Ahnung Ja, hat ja auch noch Zeit. Hat ja auch noch Zeit. Ähm, noch ein interessanter Titel, der bei uns tatsächlich auch so ein bisschen aus der Berichterstattung rausgefallen ist, weil wir auch schon anderthalb Jahre nichts mehr davon gehört haben. Wir hatten im März 2018 mal eine Newsmeldung, auch aufgrund von der Pressemitteilung auch von Microid, dass Pendulo an einer Umsetzung von Alfred Hitchcocks Vertigo arbeitet. Und das finden wir tatsächlich jetzt auch wieder in dem Prospekt, das Microid auf, auf der Gamescom mit dabei hatte. Allerdings scheint sich da noch nicht viel zu, getan zu haben, denn das, was wir in dem Prospekt sehen, sind auch tatsächlich nur Concept-Arts. Also da gibt es immer noch keine ähm, Grafiken und so weiter. Es kann natürlich sein, dass es daran liegt, dass das Pendulo ähm, jetzt noch so stark ähm, in der Entwicklung von plug drin ist. Aber es scheint auf jeden Fall schon mal sicher zu sein, dass das nächste Projekt von Pendulo dann auf jeden Fall dieses Sitchcock-Spiel wird.
3: Ja, ist im Grunde eine Bestätigung, dass dass das noch in Arbeit ist oder noch ja, äh, noch auf dem Plan ja. ist. Und ich, man hat seit Anfang 2018 nichts mehr gehört. Ja, anderthalb Jahre halt. Ja. Hat man mal angekündigt und dann war es weg. Jetzt äh, kommt es wieder. Ja. Also vielleicht ist mich damals Freude auf den Pendulum Vertigo Titel. Mhm. Der kommt. Ja. Nächstes Jahr? Übernächstes also, ich Weiß nicht genau, ich, keine ich, Ahnung. Ich bin der
2: Meinung, dass sie da noch nicht viel gemacht haben aus einer Ankündigung. Ja. Weil sonst hätten sie in ihrem Prospekt auf wenigstens mal irgendwie einen Screenshot. oder da, da ist ja gar nichts drin. Also, und ähm, ja, Black Set, ich weiß nicht, wann das war, ursprünglich äh, als Release geplant war, ob das eine Verschiebung hatte. Kann durchaus sein, dass es nicht so schnell fertig geworden ist, wie es fertig kriegen wollten. Ja.
3: Kommt jetzt Und, am 5. November. Ja, genau.
1: Mit deutscher Sprachausgabe.
3: Mit deutscher Sprachausgabe. Hm. Äh, so viel zu Mikroids, Mikroids, wie man das ausspricht. <lacht> <lacht> ähm... Ja, ich war danach, war das danach, egal, <lacht> <lacht> äh, <lacht> da mal wieder Stand und habe da ein bisschen rumgeguckt und da habe ich A Place for the Unwilling gespielt, was inzwischen seit ungefähr einem Monat veröffentlicht ist. Das kann man also schon kaufen und runterladen auf Steam. Und äh, ich habe es jetzt mal angespielt. Ich habe es vorher noch nicht gespielt. Äh, das, sieht sehr, das sieht sehr knuffig aus. Äh, der, der ist Stilistisch, so äh, sehr, sehr fein gezeichnete Buntstift-Grafik äh, und eine isometrische Ansicht auf so eine äh, viktorianisch angehauchte Stadt, wo man eben rumlaufen kann. Man kommt anfangs des Spiels in der Stadt an und macht sich dann mit den Einwohnern bekannt. Anfangs sind die ganzen Einwohner so komische Schatten und erst wenn man die kennenlernen, werden die tatsächlich zu den Figuren, die sie dann sind, weil vorher kennt man die halt nicht und vergisst sie sofort wieder. Und offenbar ist es so, dass man an der Stadt, in der Stadt ankommt, 21 Tage bevor sie zerstört wird. Und je nachdem, und dann hat man eben die Freiheit zu entscheiden, welche Story, Storystränge verfolgt man, mit wem redet man, wie verhält man sich. Und je nachdem, was man da so macht, verhält sich die Stadt dann eben auch in die Bewohner der Stadt anders. Äh, es läuft in der Echtzeit ab, also nicht Echtzeit, aber es, es läuft so eine Uhr mit, die, eben, äh, die man nicht stoppen kann. Und am ist der Tag zu Ende, dann muss ich sagen, okay, jetzt ist Tag 2, dann ist Tag 3. Und offenbar Tag 21 passiert etwas Schreckliches, ich weiß nicht was. Aber äh, es gab so ein paar Anspielungen, dass da so Love, Lovecraft-Mythen auch eine Rolle spielen. Äh, von daher erwarte ich, dass irgendein riesiges Lovecraft-Monster die, die, die Stadt verschlingt. Aber ich weiß es nicht. Ähm, es, es sah spielt sehr nett, sah hübsch aus. Es gibt so ein Journal, wo man eben Aufgaben sammelt und gucken kann, was man so, welche Quests man hat sozusagen. Äh, es gibt ein Inventar, ich weiß nicht, wie, inwieweit das genutzt wird zu, äh, zu echten Rätseln. Äh, jede Menge Leute, mit denen man sich unterhalten kann äh, und so weiter sehen kann, keine, keine Geschicklichkeitsaspekte. A place for the unwilling. Ja. Wir haben gleich noch zwei, zwei Stände weiter noch ein weiteres Spiel. Das hier, genau, das habe ich mir auch angeschaut. Auch in die Stand äh, Necro Barista. Hört sich schon krass <lacht> an irgendwie. <lacht> <lacht> also, also, das ist mal eine Ansage <lacht> im Titel. <lacht> um, und der Titel ist Programm. Äh, man, äh, es, es geht um ein alternatives Melbourne des Jahres äh, der, der Gegenwart. Hm. in dem die Totenbeschwörerin Maddie äh, ein Café führt, äh, in dem nicht nur die Lebenden eingeladen sind, sondern auch äh, die Seelen der Verstorbenen, die, äh, denen es für 24 Stunden erlaubt ist, noch einmal unter den Lebenden zu weilen. Und äh, als Leiterin äh, dieses Cafés und Totenbeschwörerin kriegt es natürlich die ganzen Geschichten von den interessanten Leuten und Toten, die da so einkehren mit und kann die verknüpfen und das Ganze ist ein Visual Novel, also es ist kein Rätselspiel, es ist kein Adventure in dem Sinne. Es ist, wird in sehr vielen längeren Zwischensequenzen die Story erzählt äh, und dann gibt es auch, auch mal ein bisschen Interaktion. Man kann sogar rumlaufen, so ein bisschen.
2: Ja, das fand ich eigentlich spannend, obwohl es eigentlich nur mehr ein Visual Novel ist. Passt ja beim Rumlaufen tatsächlich eine First-Person-3D-Perspektive.
3: Äh, ja, äh, streckenweise hat man diese First-Person-3D-Perspektive. Insgesamt ist es Echtzeit-3D, was sehr ungewöhnlich ist für Visual Novels. Mhm. Äh, aber die Filter, die sie dann drüber legen, lassen das äh, in, in vielen Fällen äh, dann fast wirklich wie Zeichnungen äh, wirken. Also das machen sie sehr, sehr stilvoll. Man kann eine Entscheidung treffen, natürlich Dialogentscheidungen, aber auch so, es gab, es gab diese Situation, wo man die, die Regeln des Hauses liest und dann kann man sich entscheiden, merke ich mir die oder vergesse ich die gleich wieder. <lacht> genau. Es sah so aus, als hätte man einen begrenzten Gehirnraum. Äh, kann ja, wenn man sich
2: sowohl mit den Toten als auch mit den Lebenden beschäftigen muss, dann bleibt halt nicht mehr so viel speicher Ich, die, ja, ja, also,
3: ich weiß nicht, ob das wirklich das ist, wie <lacht> das funktioniert, nicht mechanisch, aber es sah so aus, als müsste man sich da entscheiden, was man behält, weil mhm. man nicht alles behalten kann. Ähm, Sieht das hiervon aus, erscheint für PC sehr bald, äh, nächsten Monat oder so. Äh, kommt dann später auch noch für PS4 und Switch aus. Äh, sieht sah spannend aus, also, originelle Idee. Auf jeden Fall,
2: allein ja, schon die Story. Finde ich, find ich gut.
3: Ja, und sieht check aus. Ja.
2: ja, und ich hab dann, ich war dann, da waren wir, genau, wir waren am Ende, das war so der Abschluss des Tages, da waren wir nochmal am, am Stand von Litauen, wo ich noch nie war vorher. Nee. Also ich wusste auch nicht, ob die jemals schon einen Stand hatten. Auf jeden Fall Litauen jetzt. Also es
1: war nicht der litauische Stand, sondern so ein Zusammenschluss aus diesen slawischen Ländern. Ja, okay. Genau. Also, also es war nicht nur Litauen, die drum waren auch noch mit dabei. Und es waren auch gar nicht so viele. Es
2: sind sechs oder sieben Spiele gewesen, die da. Ja, genau. Ja. Aber der interessantere Titel für uns, oder was heißt der interessantere Titel? Also wir haben ja zwei, zwei Titel an diesem Stand gesehen. Ähm, aber der, der wahrscheinlich für die, die Freunde der klassischen Adventures äh, am interessantesten ist, das ist äh, Crowns and Pawns. Ja, zurück zu den klassischen Adventures. Genau, Crowns and Pawns, äh, für mich der, der klassische Titel des Tages eigentlich, ähm, ist ein Spiel, das Menschen mögen müssten, die so die Spiele der Mitte 2000er mochten. Man kriegt so ein bisschen den Geheimakte-Tunguska-Vibe. Ja, also es kriegt auf jeden Fall, es hat auf jeden Fall den Touch von Geheimakte. Geheimakte ähm, ist das Erste, woran ich auch gedacht habe, als ich die ersten Screenshots gesehen habe. Wir haben letztes Jahr im, ähm, im November in London auf der Adventure X schon ähm, so ein kleines Video mit denen gemacht. Da hatten wir schon ein paar ähm, Bilder gezeigt. Und... Ähm, jetzt, wo es spielbar ist und wo man auch durchlaufen kann, da kommt dieses, dieses Feeling noch viel mehr rüber. Die, die Figuren, die, die der Zeichenstil. Um, das Rätsel. Das Zeichnetzeige ist gar nicht so. Doch, fand ich auch so ein bisschen. Das, also ja. halt also das, das Auto, das vor der Tür stand, hat mich auch so zum Beispiel so an diese... Ja, aber ah. Tunguska war gerendert. Ja. Das hier ist mehr
1: so Ölgemälde. Ja, ja, okay. so Öl ja, okay. Auf jeden Fall so gemalte Hintergründe. Ja. Nicht so gepixelt und nicht gerendert, sondern so richtig ja. gemälde eigentlich letztendlich. Aber
3: sehr, sehr detailliert mit sehr feinen Linien. Also auf den ersten Blick von Weitem mhm. merkt man gar nicht so, dass es dieser gem gemalte Stil ist.
1: Genau, und das, das ist dann auch irgendwie auf dem 3D-Modell noch aufgeklebt, also und das, dass sie dann ein bisschen eine Kamerafahrt mit reinbringen können und so. Mhm. Ähm,
3: das haben wir jetzt aber nicht gesehen in der Demo.
1: Also, er, da gab es ich so ein, so ein Im Tra Tra im Trailer. Da gab es in der Stadt so, so ein Zoom mhm. in, auf dem Platz. Mhm, ja.
3: ähm,
1: aber es ist auch eher ein ganz grobes Modell, also, ich, aber das Fällt einem Spieler jetzt nicht auf, es sieht gut aus, die Figuren sie, sind, naja. Aber aus. Sie sagen,
2: sie können technisch sehr gut damit arbeiten, dass sie mit genau. dieser Methode halt gehen, weil sie dann mehr Möglichkeiten halt einfach haben, als wenn sie die statisch gemälte, gemalte Hintergründe hätten. Genau.
1: Ja. Das Ganze ist, wie wir schon gesagt haben, von den Pusses und allen sehr klassisch. Also. Ähm, ja, ich, ich fasse schon zu klassisch teilweise ja. die, die, die Puzzles.
3: Ähm. Ich habe ich hab sie, glaube ich, ein bisschen schockiert, weil ich da sehr, sehr schnell durch die Demo durchgelaufen bin, äh, weil es eben, äh, es gibt äh, unsichtbare Tinte, die man dann über, im, äh, über der Öllampe sichtbar macht. Es gibt, äh, man findet Magnet und weiß dann direkt, man muss jetzt noch ein Kördelchen finden, damit man... Und aus der Spalte äh, was äh, raus angeln kann. Genau, und dann weiß man auch schon wirklich... Äh, wo man das brauchen kann, was man daraus fischt. Also ich, ich hoffe, dass sie in Sachen Originalität der Rätsel noch, noch ein Schüppchen drauflegen in den anderen Locations. Genau. Weil das war jetzt mehr so, eine, so ein best of, best <lacht> of adventure rätsel <lacht> gemacht. Ich es war
1: aber eine Szene relativ aus dem Anfang vom Spiel. Ich glaube, die, die zweite Kapitel... Mhm. Ähm, wo man auch allein unterwegs war, also keine anderen Charaktere, mit denen man sich groß hätte unterhalten können. Das war jetzt wirklich rein äh, Inventar-basiert letztendlich. Ja, wir haben noch
3: keine Handys an Katzen geklebt. <lacht> <lacht> genau. Äh, willst du noch was zur Story sagen? Oder? Ähm, man kriegt einen äh, Brief von dem... Äh, also
2: weibliche Protagonisten, auf jeden Fall. Schon yep. und so, und die, äh, ja, die kriegt hat
3: Die wohnt
1: eigentlich in Chicago.
2: Richtig. Und ihr Vater stirbt, oder? Ihr Großvater. Oder der Großvater ja. stirbt und der hinterlässt ihr ein Haus, aber hinterlässt ihr auch Aufgaben.
1: Mhm. Übrigens in Litauen das Haus. Also die ist da äh, praktisch wie ein praktisch Fish out of water. <lacht> <lacht> Dass die, die kommt da an und da ist dieses Haus. und sie, sie kommt an und die Tür ist offen, das ist schon mal ein bisschen mysteriös. Was ist da los? Ich weiß nicht, wie das so ist in
2: Litauen, wenn da <lacht> jemand stirbt und da einfach die Tür aufgemacht wird. Und, also, ich fand es auf jeden
1: <lacht> Fall sehr komisch und dann kommt sie da rein und sieht sie auch Fußspuren auf dem Boden.
3: Richtig? Ja, ja da, da war oft mal jemand drin.
1: Genau, und, und nachher stellt sich daraus, dass der Großvater doch irgendwelche Geheimnisse hatte, auf, wo dann irgendwelche Bösewichte äh, dahinterher sind. Was genau dahinter steckt, ja, weiß man nicht so genau, aber es ist, ist weiß, alles es
3: recht ist mysteriös. Aber von da wird wohl so eine Reise quer durch die Welt, uh, alle möglichen mhm. Locations: uh, Indiana Jones, Broken Sword, Gamma Genau, so ein
1: Abenteuer, Thriller, Spielchen. Ja. Ohne großes Humor habe ich das jetzt. Also, das, 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 das nimmt sich. Echt das ist Spiel. auch nicht so, so
2: einfach, Humor, wenn du nur mit einem Charakter. Ja, also ich finde also es war erfrischend, dass er jetzt
1: äh, äh, nicht alles komplett mit. Äh, bösen wir, wissen, wir wissen noch
2: nicht, was da noch kommt. Ja, aber das war
1: jetzt äh. in, in den Beschreibungen oder in den Kommentaren, die er abgelassen hat, mhm. eben nicht äh, die Flachwitze von Tunguska. <lacht>
3: Richtig, ja.
1: Also es kommt kein Henkeldrucken vor.
3: vor. Möchtest du mal grüßen, Jan? Die, 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 die richtigen Leute fühlen sich
2: gegrüßt.
1: Mir hat das Spaß gemacht, aber... Ja. <lacht>
2: Ja, was, was kann man noch dazu sagen? Um, Soundtrack
1: von Daniel Faust.
2: Richtig, Daniel Faust, der auch schon Soundtrack für einige der spiele gemacht hat.
1: Genau, die kennen sich irgendwie, die, der, der Entwickler hat bei Baffen mit Fluch 2.5. Genau, die waren beide da. Und da ja. hat er den kennengelernt. Richtig. PC Switch voll vertont.
2: Nee, voll vertont? Ja, okay. Sie suchen doch nach einem Publisher, das ist halt so ein... Ja, aber gesagt, also also Englisch voll vertont, ja. Ja, ja. Das ist ja, klar, ja. ja. genau. Ähm, aber was, was Deutsch angeht... Ähm, nee, das, ja, wenn Sie, das, da würden nicht davon wenn Sie reden. gerne machen, aber ähm, das ist wirklich dann eine Sache. Kriegen Sie noch einen Publisher mit an Bord, das, der das mit unterstützen will? Ja, kann, kann schon sein. Also ich, ich finde, es sieht eigentlich schon gut aus. Ja, also mir, mir gefällt es persönlich ganz gut. Ich denke, es hat eine Chance, das Spiel. Aber mhm. das könnt ihr auch selbst rausfinden, weil wenn ihr am Freitag zur Party kommt, dann könnt ihr dieses Spiel auch selber anspielen.
3: Ja. Aber einmal sagen, wie heißt das? Es das heißt Crowns and Pawns, Kingdom of the Seed. Ja. einfach. Von Tag of Joy. Mhm. Mhm. Äh, eine ein mehr haben wir noch. Eine geht noch. Eine, eine, geht noch. eine, eine, eine haben wir noch. Er, er hat noch nicht, wer will noch mal? <lacht> <lacht> Camille VR ist ein VR-Titel, wie der Name schon sagt, den ich gespielt habe. Es geht um, es ist grundsätzlich eine interaktive Geschichte, es ist kein, wieder kein Rätselspiel. Man erlebt eine Geschichte und muss sie eben dadurch, dass man eben gewisse Aktionen ausführt innerhalb der Geschichte selber vorantreiben. Aber das geht alles sehr automatisch, wenn man die richtigen Sachen in der Umgebung findet. Es geht um Camille, deren Sohn äh, Prototypen einer künstlichen Intelligenz injiziert bekommen hat in sein Gehirn. Und die, äh, die Corporation, der diese Prototypen gehören, die wollen sie jetzt zurück. Äh, die sind aber jetzt in dem Kind drin. Mhm. Und diese Geschichte fängt eben an in dem Spiel, was ich gespielt habe. Ist ein sehr kurzes Spiel. Ich bin in 15 Minuten ungefähr durchgekommen. Es soll aber der erste Teil von einer fünfteiligen Reihe sein mhm. mit der ganzen Geschichte. Das hat auch dann, also da
2: hattest du die Kopfhörer noch oft, dass ich äh, neben dir noch mit jemandem unterhalten. Und da hat er dem auch gesagt, äh, mehr als 15 Minuten kannst du VR ah, eigentlich nicht machen. Also du kannst keine einstündige VR-Episode machen, die er halt ein Stück jemand durchspielen kann, das ist einfach zu viel. Er hat gesagt, dass 15 Minuten ist das, was er den Leuten zutraut, was geht. Ja. Mhm. Und ich halte auch.
1: Das halte ich jetzt für relativ Humbug, aber gut. Ja, wenn man das so <lacht> sagt. Ich habe schon deutlich länger in VR gespielt. Also.
2: Das muss aber nicht auf jeden zutreffen.
1: Ja. Aber ich halte jetzt noch
3: nicht so viel aus. Hm. Gut, aber wie hat ähm, es dir denn gefallen? Es ist halt sehr kurz. Mhm. Äh, es sieht schick aus. Es äh, ist der Anfang von einer Geschichte, die interessant sein kann. Aber äh, es das, das hört halt sehr schnell wieder auf. Ja. <lacht> ähm, von daher muss man vielleicht das idealerweise das Ganze dann bewerten, wenn es, wenn es denn fünf Teile sind. Äh, Wobei äh, jetzt erstmal der erste Teil rauskommt. Äh, kostet wohl noch 5 Euro. Ähm, und wahrscheinlich pro Episode. Pro Episode. Äh, wahrscheinlich gibt es den Staffelpass dann, dann günstiger.
1: Ja. System war PC und PSVR kommt
2: auch. Habe ich gesehen. Oculus hat jetzt und PSVR das wird dann wohl länger dauern, sollte weil der Prozess dahinter halt einfach komplexer ist.
3: Mhm.
1: Genau, das muss halt bei Sony zertifiziert werden und die ganze ja.
3: Kommt aber ja. tatsächlich auch nur für VR-Headsets. Es ja. gibt keine 2D-Version, die man dann ohne entsprechende Hardware spielen kann. Es wird auch, glaube ich, nicht mehr so einen Sinn machen, bei 15-Minuten-Spielen, aber das äh, noch. Ja.
2: ja. Da gibt es andere ähm, first person spiele die wesentlich mehr können, das gleiche gilt. Ja. Ja, ich glaube, wir sind durch. Wir sind durch mit unseren Titeln. Wir werden morgen... Ähm, ...haben wir zwei große Themen. Das eine ist, wir wollen uns die Spiele ansehen, die noch äh, im Indie-Bereich äh, wir, wir gefunden haben und die wir uns noch nicht angesehen haben. Unter anderem ist das ähm, Memora. Das ist so ein Art Myst-artiges äh, Spiel. Das haben wir, da haben wir auch schon mal drüber berichtet. Auch von einem deutschen Team. Das schauen wir uns auf jeden Fall morgen an. Wir haben noch einige andere Titel wie zum Beispiel ähm Chicken Police. Chicken Police ja. ist eine super Sache, finde ich. Das ja. kann man ja.
1: übrigens auch in der Hanischen anspielen. Ja, ja.
2: genau. Das,
3: könnt ihr auch da. das ist alles in die Bereich jetzt, das wir wohnen jetzt. Wenn ihr euch in den Stand, Stand reintraut, das ist, das ist alles sehr bizarr an dem Stand. Ja,
2: das stimmt allerdings aber Chicken Bullies ist auch direkt neben Memo also da kann man auch
3: ich finde das ist ein Titel den Axel machen sollte was <lacht> äh, <Chippen> <lacht> Genau,
1: dass ich wieder rumstotter beim Erklären ja. was es eigentlich Axel, ist. erklärt das <lacht> genau, das können wir jetzt hier als, als jährliches Feature immer
2: machen ja. <lacht> Spannend
1: finde ich eigentlich unseren Termin mit Matt Orange.
2: Ja, das ist dann noch äh, der zweite Teil, den wir morgen noch machen. wie wir hier das schon in den letzten zwei Jahren gemacht haben, äh, wenn wir uns so irgendwo einen Tisch kapeln und da ähm, treffen wir uns dann mit den ganzen Entwicklern, die so mit ihren Laptops auf der Messe unterwegs sind und keinen eigenen Stand haben. Die haben wir also alle immer so auf den Donnerstagnachmittag gelegt und die werden dann so nach und nach vorbeikommen. Es war letztes Jahr ganz lustig, da war es richtig voll. Ich <lacht> genau, <ja. lacht> habe
1: sich da gegenseitig die Sachen auch noch angeguckt. Und ja, so. ja, klar. Das, das machen wir eine ganz lustige Runde. Ja, ja. Äh, Matt, aber Matt Orange, das interessiert mich, was die haben. Die haben ja. angefragt, aber ich weiß nicht, ob die was haben.
2: Also, sie, sie kommen auf jeden Fall am Donnerstagnachmittag zu uns und sie kommen auch zur Party. Ähm, Matt Orange müssen wir vielleicht nochmal erklären. Das sind die Entwickler
1: von Face Noir.
2: Genau, das war ein Spiel, das von der Delic in Deutschland auch als Box veröffentlicht wurde. Genau,
1: und international von, von Phoenix. Online. Richtig, italienisches und, Team, genau. Ja, äh, der letzte Tweet von Matt Orange ist von 2014. Habe mhm. ich mir vorhin mal nachgeschaut. Also da war lange Zeit nichts. Ähm, ich, ich hoffe ja immer noch auf ein Face Noir 2, weil die Geschichte hat in der Mitte aufgehört. Aber ich glaube nicht drin, aber das ist so meine mein, mein unterschwellige Hoffnung, dass da noch irgendwas kommt. Aber, genau, ich bin dankbar, dass mal
3: das letzte Update auf der MySpace-Seite war. <lacht> <lacht> ja, genau. Da,
2: da empfangen wir auch mal wieder äh, dann äh, andere Entwickler, die wir so jedes Jahr drauf treffen. Wir zum aber die Meiden, ist ja aber egal, die meisten, die da kommen, nachmittags sind auch bei uns auf der Party. Äh, und die meisten Spiele, die wir da sehen, sind auch auf jeden Fall anspielbar. Und ja, was dann sonst noch kommt, das werdet ihr dann morgen nochmal im Podcast hören, bevor es dann am Freitag zur Party geht. Ja. Uh, uh. So schnell uh, uh. geht's. Mhm. Und damit verabschieden wir uns für den heutigen Mittwoch. Ja.
0: Das war der Adventure Podcast von der Gamescom in Köln. Wir wollen dabei noch unseren aktuellen Spendern danken. Das sind unter anderem Mike S. Barbara H., Manuela H., Dieter K., Heike E., Reinhard B., Eric S., Thomas R., Moritz B., Danny R., Agnes V., Luigi V., der uns ganz besonders unterstützt und UTF und Janina B., die sogar regelmäßig an den Adventure-Treff e.V. spenden. Euch allen vielen herzlichen Dank. Ihr ermöglicht uns eine unabhängige Arbeit für das Genre, das wir alle lieben. Wenn auch ihr uns unterstützen wollt, findet ihr alle Spendenmöglichkeiten auf unserer Startseite adventuretreff.de im rechten Balken. Aber auch ohne finanzielle Mittel könnt ihr dem Treff helfen. Liked uns auf Facebook und Twitter, teilt unsere Beiträge mit Freunden, nutzt unsere Partnerlinks von Amazon, GamesRocket oder HumbleBundle für euren Einkauf und abonniert natürlich diesen Podcast und bewertet ihn auf iTunes. Ihr findet uns außerdem auf Spotify, Deezer oder Podcast.de.